Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Kamis 7 Mei 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita, dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam acara Jelajah Kuliner, diteruskan dengan musika klasik kembali bersama Maidin Hindrawan. Terakhir, Farini Anwar dan Amina Chandra sama-sama akan menemani Anda dalam acara Warna-Warni Wanita. Sekarang, ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Taiwan catat penambahan satu kasus positif penularan COVID-19 dari luar. Taiwan berterima kasih pada Amerika Serikat, Eropa, dan sekutu diplomatik atas dukungan terbuka pada partisipasi Taiwan dalam WHO. Angka kepuasan terhadap penampilan Presiden Tsai Ing-wen mencatat 74,5 persen, nilai tertinggi sejak 2016. Kami sampaikan berita selengkapnya. Taiwan mencatat penambahan satu kasus positif COVID-19 pada hari Kamis 7 Mei yang tetap merupakan kasus penularan dari luar. Berarti telah berturut-turut 25 hari Taiwan tidak mencatat kasus penularan lokal. Menurut laporan terbaru dari Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC, terdiagnosis adalah seorang wanita berusia 20-an tahun yang menuju Qatar untuk bekerja pada akhir Februari dan dikonfirmasi terinfeksi COVID-19 pada tanggal 10 Maret. Setelah dirawat dan dites negatif pada 8 April, wanita tersebut pulang ke asrama dan dikarantina hingga 22 April. Tanggal 3 Mei, saat pulang ke Taiwan, dia tidak menunjukkan gejala namun tetap disusun untuk menjalani karantina terpadu. Hasil tes sehari berikutnya tetap menunjukkan negatif, maka dia pun pulang ke rumah untuk meneruskan karantina. Tanggal 5 Mei, tes berikutnya dilaksanakan dan hasilnya diketahui positif tanggal 7. Dengan demikian, total kasus positif COVID-19 di Taiwan berjumlah 440, terdiri atas 349 kasus penularan dari luar, 55 kasus penularan lokal, dan 36 kasus penularan di armada misi persahabatan. Angka kematian tetap 6 orang dan 347 telah menyelesaikan karantina. 
Taiwan sangat berterima kasih pada Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara sekutu Taiwan atas dukungan terbuka mereka pada partisipasi Taiwan dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Juga menyerukan WHO tidak menolak partisipasi profesional, pragmatis, dan berkontribusi dari Taiwan karena faktor intervensi politik dari Tiongkok agar Taiwan bisa berbagi pengalaman pencegahan pandemi yang sukses. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri atau MOFA, Joanne O. Oh, pada hari Kamis 7 Mei, merespons pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mendukung Taiwan mengikuti persidangan Assembly Kesehatan Dunia atau WHA, yaitu Badan Penetap Kebijakan WHO dengan status pengamat. O oh mengatakan, MOFA akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang berpegang pada ideologi berdekatan, bersama-sama mengusahakan perlindungan kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat Taiwan, Amerika, dan masyarakat sedunia. Sementara itu, lima negara sekutu diplomatik Taiwan telah mengajukan proposal bagi masalah pengecualian Taiwan dari WHO untuk dimasukkan ke dalam agenda diskusi WHA, yakni Badan Penetap Kebijakan yang akan menggelar sidang tahunan pada akhir bulan ini. Proposal diajukan dalam bentuk surat yang dikirim secara terpisah antara 21 April dan 5 Mei kepada Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oleh pemerintah Nicaragua, Palau, Eswatini, St. Lucia, dan Kepulauan Marshall. Dalam surat-surat itu, kelima negara yang semuanya sekutu diplomatik Taiwan itu mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menyoroti urgensi untuk tidak mengecualikan siapapun dari jaringan kesehatan global dan bahwa berlanjutnya pengucilan Taiwan dari WHO merusak kepentingan anggotanya dan membahayakan kesehatan global. Mereka juga menunjukkan bahwa respons luar biasa Taiwan terhadap pandemi virus corona COVID-19 telah dipuji oleh komunitas internasional dan mengatakan bahwa pengalaman serta keahlian Taiwan sangat bernilai bagi banyak negara. Kelima negara juga mendesak WHO untuk memberikan Taiwan akses penuh ke semua pertemuan, mekanisme, dan kegiatannya dan mengundang Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHA sebagai pengamat. Menurut mereka, masalah status Taiwan dalam WHA harus dimasukkan dalam agenda untuk didiskusikan ketika badan tersebut bertemu akhir bulan ini. Ini adalah imbauan terbaru bagi WHO untuk mengembalikan status Taiwan sebagai pengamat yang terhenti sejak 2017. Sekedar informasi, WHA dijadwalkan menggelar sidang tahunan ke-73 pada tanggal 18 dan 19 Mei, tetapi sidang ini akan diadakan secara virtual disebabkan pembatasan perjalanan global di tengah pandemi COVID-19. Taiwan berpartisipasi dalam WHA sebagai pengamat dengan nama Chinese Taipei dari 2009 hingga 2016 pada saat Taiwan di bawah pemerintahan Partai Kuomintang menjalin hubungan lebih baik dengan Tiongkok. 
Tapi sejak 2017, satu tahun setelah Partai Progresif Demokratik terpilih sebagai partai berkuasa dengan kemenangan Presiden Tsai Ing-wen, Tiongkok telah berhasil membujuk WHO untuk tidak mengundang Taiwan. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Angka kepuasan terhadap penampilan Presiden Tsai Ing-wen mencatat nilai tertinggi sejak 2016, yakni 74,5 persen. Sementara angka yang diraih Perdana Menteri Su Chen Chang adalah 21,4 persen. Demikian berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh wadah pemikir Taiwan Brain Trust pada hari Kamis 7 Mei. Perihal isu pergeseran personel kabinet yang belakangan ini meraih perhatian cukup besar, survei menemukan total ada lebih dari 50 persen responden berpendapat ada perlunya bagi pergeseran personel kabinet, termasuk 14 persen yang mendukung pergeseran kabinet skala besar, 38 persen merasa hanya perlu dilaksanakan pergeseran skala kecil, sementara sekitar 30 persen beranggapan reshuffle kabinet tidak diperlukan. Lukan. Associate Professor Departemen Humanoria Digital di Aletheia University, Chen Li Fu, yang turut hadir dalam pengumuman hasil survei menganalisis lebih tingginya angka kepuasan yang diraih Presiden Tsai dibandingkan Perdana Menteri Su menunjukkan bahwa Tsai memegang kekuasaan penuh dalam penetapan pergeseran anggota kabinet yang mungkin terjadi setelah inaugurasi Presiden pada 20 Mei. Chen Li Fu mengatakan, Angka dukungan pada Presiden Tsai sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari Perdana Menteri Su, yang sendirinya juga mendapatkan angka dukungan sangat tinggi, yang bukan termasuk rendah, yang bisa memengaruhi penampilan Partai Progresif Demokratik atau Presiden Tsai. Untuk itu, tidak ada tekanan bagi Tsai untuk harus menggantikan Perdana Menteri Su, tapi yang bisa dipastikan adalah Kabinet Pasca 20 Mei adalah Kabinet yang dibentuk berdasarkan opini Presiden Tsai. Sementara itu, menurut survei yang sama, tiga anggota kabinet saat ini dengan angka kepuasan tertinggi masing-masing adalah Menteri Kesehatan Chen Shih-chung yang mendapatkan nilai 94 persen. Menyusul adalah Menteri Transportasi dan Komunikasi Lin Chialong dengan 66 persen dan Menteri Luar Negeri Joseph Wu 55 persen. Sedangkan yang berada di urutan terbelakang adalah Menteri Pertahanan Nasional Yen Tefa dengan angka ketidakpuasan setinggi 41 persen, disusul oleh Menteri Dewan Urusan Daratan Tiongkok Chen Mingtong dengan 30 persen dan Menteri Dalam Negeri Xu Kuoyong 29 persen. Indeks harga konsumen atau CPI Taiwan untuk April 2020 mencatat penurunan year-on-year year sebesar 0,97 persen yang merupakan penurunan untuk bulan ketiga berturut-turut di tengah kekhawatiran terhadap virus corona COVID-19. 
Berdasarkan statistik terbaru dari Direktorat Jenderal Budget Akuntansi dan Statistik atau DGBAS, penurunan ini pada hakikatnya disebabkan oleh penurunan biaya transportasi dan komunikasi sebesar 8,56 persen dan penurunan harga bahan bakar 35,5 persen yang disebabkan oleh anjloknya harga minyak mentah internasional. DGBAS menguraikan biaya pendidikan dan hiburan juga turun 1,8 persen dari tahun sebelumnya pada bulan April karena operator hotel memangkas biaya penginapan sebesar 15,44 persen dan agen perjalanan menurunkan harga tur domestik sebesar 4,6 persen untuk menarik konsumen di tengah pandemi COVID-19. Menurut DGBAS, di tengah kecenderungan ini hanya harga makanan dan buah-buahan yang mencatat kenaikan, masing-masing setinggi 1,27 persen dan 14,18 persen. Dalam empat bulan pertama tahun ini, CPI lokal secara total naik 0,17 persen, lanjut DGBAS. Seraya menambahkan bahwa penurunan CPI berturut-turut telah memicu kekhawatiran tentang deflasi. Kamis 7 Mei 2020, cuaca di Taiwan Utara dan Timur akan berkisar dari berawan hingga hujan guntur singkat, terutama di kawasan pegunungan di bagian barat Taiwan. Untuk wilayah tengah, selatan, dan luar pulau, cuaca diperkirakan berkisar dari cerah hingga berawan. Berikut adalah perakiraan cuaca untuk daerah berlainan dari Biro Cuaca Pusat CWB. Wilayah utara, cerah, berawan, mendung, hujan singkat 23-31 derajat Celcius. Wilayah tengah, cerah, berawan 24-34 derajat. Wilayah selatan, cerah, berawan 25-34 derajat. Wilayah timur, berawan, mendung, hujan singkat 23-28 derajat. Dan wilayah luar pulau untuk Penghu cerah berawan 25-31 derajat, Kinmen berawan mendung 22-29 derajat, dan Mazu mendung 20-23 derajat. Bursa Efek Taiwan, TAIEX, hari Kamis 7 Mei mencatat kenaikan 67,94 poin menjadi 10.842,92 poin. Sementara itu dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mendepresiasi 2,9 sen, mencatat nilai 1 dolar Amerika banding 29,94 dolar Taiwan. Dan kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 15.141,9 sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 505,36. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
Salam sehat para pecinta kuliner, acara jelajah kuliner. Selamat berjumpa, saya Maria Sukamto. Hari ini masih tetap dengan salah satu tema gambar QSL RTI tahun 2020. Ada sebuah kudapan otentik Taiwan yaitu kue nastar atau feng li su. Nah, di pekan lalu telah saya perkenalkan su, namanya semuanya su. Ya, sebagian besar kalau kudapan Tiongkok atau kudapan Taiwan yang khas pasti namanya su karena kulitnya, kulitnya berbeda sekali. Nah, kue nastar Taiwan atau feng li su ini sebenarnya ada asal-usul cerita kue nastar ini. Konon, di zaman Samkok, pendekar Liu Pei meminang adik perempuan Sun Quan dengan membawa kue mahar berupa kue nastar, yaitu kue dari tepung terigu dengan isi nanas. Di Taiwan, terutama dalam upacara perkawinan atau pertunangan, akan memesan enam jenis kue. Salah satunya pasti ada kue nastar, karena kue nastar dalam bahasa Taiwan, onglai, yaitu artinya keberuntungan berdatangan. Dan juga semoga banyak keturunan. Demikian pula kue nastar ini juga merupakan kue sesajen untuk sembayangan apapun. Karena namanya wang lai, yaitu memberikan berkah yang datang. Nah, kue mahar isi nanas di masa lalu sangat besar ukurannya. Seperti piring lepek datar bergaris tengah 15 cm. Bayangkan cukup besar bukan? Nah, harganya pasti mahal. Sehingga banyak orang yang tidak mampu membelinya kalau satu persatu tamu diberi hadiah kue yang sebesar itu. Apalagi di zaman dulu, perekonomian masing-masing tidaklah begitu kaya. Lalu, 100 tahun yang lalu, seorang tukang kue di Taichung, yaitu Taiwan Tengah, bernama Yen Ping, sering menjual kuenya dengan dipikul. Ia menjajakan kuenya dengan dipikul. Ia menjual kue bernama kue longfeng. Kue longfeng ini sebenarnya ada dua macam kue. Kue long dan kue feng. Apa itu long? Long adalah naga. Kue long atau kue nada itu isinya daging. Sedangkan kue feng. Feng sebenarnya adalah burung phoenix. Kue feng ini adalah kue isi nanas. Nah, kue long feng adalah kue yang sepasang yang dinamai dari naga dan burung phoenix lambang kedamaian dan keberuntungan. Dan ini juga dipakai sebagai kue mahar dan tidak boleh absen dalam upacara pertunangan dan perkawinan. Kue-kue ini kemudian dimodifikasi oleh Yen Ping, yaitu penjajah kue di Taiwan Tengah tadi, Menjadi kue yang kecil-kecil, kira-kira sebutir, beratnya 25 sampai 100 gram saja, jadi terjangkau. Dan dari situlah lahirlah kue nastar Taiwan yang Anda kenal saat ini yang kecil-kecil. Tapi kecilnya tidak sekecil kue nastar Indonesia ya. Tapi sebagian besar kue nastar Taiwan isinya bukan asli nanas, sering ditambah dengan daging labu yang lebih lembut, untuk menutupi daging nanas yang berserat kasar 
setelah dikeringkan sebagai isi kue. Nah, lama-kelamaan masyarakat hewan menjadi terbiasa mengira nastar nanas itu begitu rasanya, padahal itu nanas gadungan di dalamnya. Menyukai tekstur lembut ketimbang nastar nanas lokal menjadi kebiasaan orang Taiwan sekarang. Tetapi karena sekarang ada angin yang serba alami, kembali lagi nanas yang kasar ini. Nah, bagaimanakah cara pembuatannya? Sebenarnya kue nasar ini terbuat dari bahan tepung terigu, mentega, gula, telur, dan selai labu campur nanas. Tapi sekarang, seperti yang saya katakan tadi, ada aliran baru yang isinya hanya selai nanas pure, tanpa campuran, dan harganya sangat mahal. Dan bagaimana rasa nasar isi selai labu? Sebenarnya lebih segar rasanya, tidak terlalu kental seperti nanas, sebab labu memang tidak ada aromanya, bukan? Jadi sangat lembut sekali. Tapi setelah dicampur dengan selai nanas, memberikan aroma yang lebih mengena di hati, karena menyeimbangkan aroma nanasnya. Lagi pula, labu dalam bahasa Mandarin adalah tongkwa, yang juga memberikan kesan yaitu hao nientong, yang berarti manis-manis sepanjang tahun. Jadi setiap makanan selain enak dimakan juga bisa membuat hati menjadi damai dengan nama yang bagus. Ya, walaupun demikian, Ong Lai So tetap disukai karena namanya menyenangkan, menggembirakan daripada Tong Kwa So dan tentu Tongkwa adalah sayuran murah sehingga otomatis harga nastarnya menjadi lebih murah. Sedangkan nanas harganya lebih mahal. Hampir seluruh penjuru Taiwan menjual kue nastar. Sehingga tidak banyak beda. Kecuali Anda mempunyai kesukaan tersendiri atau Anda jatuh hati pada suatu merek toko tertentu. Atau kadang ada orang jatuh hati dengan kemasannya. Jadi kemasan mereka itu bagus-bagus sekali. Sebab isinya semuanya hampir sama. Nah cara membuatnya kulitnya itu terbuat dari tepung campur mentega dan telur dan sebelumnya harus mempersiapkan selai nanas dulu yaitu nanasnya dimasak sampai menjadi selai dan untuk Anda yang berada di Taiwan Anda tidak perlu repot-repot membuat sendiri karena sudah tersedia selai nanas khusus untuk kue nastar jadi bukan selai nanas untuk kita makan roti tetapi selai nanas khusus untuk membuat kue dan juga ada cetakannya untuk membuat kue nastar. Jadi ya cukup unik dan eksklusif begitulah. Dengan ukuran yang sama. Tapi kadang-kadang Anda bisa mendesain sendiri. Setiap toko bisa membuat model kue nastarnya tersendiri. Dan sebenarnya dalam acara gaya hidup beberapa tahun yang lalu sepertinya. Saya telah memperkenalkan sebuah toko kue nastar Taiwan yang sangat piawai sekali yang sudah membuka cabang di Jepang, juga di Hong Kong, dan juga di Singapura. Nah, semoga saja Anda pernah mendengarkannya dan sampai jumpa. Salam kuliner!
来。对， OK， 这样我释怀。今天的天气好冷，我掉了五千块。如果他能让我写首歌，我算有赚回来。好，我算有赚回来。对， OK， 这样我释怀。来呀来，刷声刷声，想明明要都买到，永嘎不见，这是不见的事情。也算是很值钱，身为刷神传言的团员，我与有容颜。我们四处走跳，从 New York 到 Tokyo， 在各地拉屎拉尿。耶，反走过不止六组，几我们什么东西都掉，大脑耳机护照机票。今天的天气好冷，我掉了五千块。如果他能让我写首歌，我算有赚回来。好，我算有赚回来。对 ，OK， 这样我释怀。今天的天气好冷，我掉了五千块。如果他能让我写首歌，我算有赚。到底想要赚啥？零八在大阪掉了机票，差点没有办法。没丢过护照，机票还关前找到。Sorry， 我是个雷暴，生命中有多少时间都在回忆我的东西在哪？我只是在想别的。很多人觉得我傻，那种人情我欠着。于是我掉了掉，东西再见了见。日子就一天过了一天，不知不觉过了好几年。Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Setiap barang yang indah mampu membangkitkan getaran kuat dalam hati manusia, maka boleh dianggap memiliki tenaga untuk mengobati. Semua budaya kuno di dunia memiliki keindahan getaran ini. Keindahan seperti ini biasanya ditemukan dalam produk kebudayaan dan bisa mengekspresikan perasaan suatu grup etnis. Produk ini juga sering adalah sumber kepercayaan terhadap diri sendiri, maka memiliki tenaga untuk mengobati spirit manusia. Sajak, syair, dan puisi Tiongkok kuno adalah produk kebudayaan dengan keindahan getaran ini. Meskipun banyak puisi kuno sudah berusia melampaui seribu tahun, gejolak yang mereka timbulkan dalam hati manusia modern tetap terasa sangat kuat. Sadar akan kenyataan ini, Wu Zhiqing, seorang vokalis keturunan Tionghoa di Amerika Serikat yang juga seorang terapis dengan gelar doktor patologi bahasa lisan di Universitas New York, memilih sebelas puisi paling terkenal dalam sejarah Tiongkok, mengarang melodi baru untuknya dan mengundang sejumlah musisi terkemuka dari Taiwan untuk mengaransemen lagu-lagu puitis tersebut agar dia bisa menyanyikannya sebagai suatu cara untuk untuk bermeditasi dan menghasilkan efek pengobatan diri manusia. Kesebelas lagu tersebut dirilis dalam sebuah album berjudul Shitsi Yin Chang, Verse Recitation, artinya pembacaan puisi. 
Instrumentasi untuk semua lagu yang direkam sangat sederhana. Ada yang hanya menggunakan gitar solo, ada yang didampingi hanya dengan piano, ada aransemen untuk biola dan alat musik senar barat lain, dan ada pula yang ditambah dengan alat musik tradisional Tiongkok seperti kuceng dan erhu. Hari ini marilah Maidin nikmati dua lagu dari album ini bersama Anda. Pertama-tama sebuah lagu berjudul Sui Tiao Ke Tau, Prelude to Water Melody, yaitu prelude untuk melodi air. Dikarangnya melodi khusus untuk puisi karya Su Shi, seorang sastrawan terkenal dari dinasti Song Utara ini sebenarnya bukan pertama kali dalam sejarah musik modern di Tiongkok. Tahun 1930-an, puisi yang sama diadopsi menjadi sebuah lagu berjudul Tanyuan Ren Changjou, Harapan Keabadian Manusia. Judul ini diambil dari salah satu kalimat dalam puisi tersebut. Dan kalau Anda penggemar Teresa Teng atau Teng Li Jun, Anda mungkin sudah pernah mendengar lagu tersebut karena Teresa pernah merekam sebuah versi cukup populer untuk lagu tersebut. Wu Zhiqing tidak menggunakan melodi tersebut dalam rendisinya, melainkan mengarang sebuah melodi baru yang menurut pandangan Maidin tidak kalah melankolis. Sekarang saudara pendengar, mari kita sama-sama menikmati Sui Tiao Ke Tau, prelude untuk melodi air. Thank you. 
何时长相便是缘？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin nikmati bersama Anda lagu-lagu dari sebuah album berjudul Shitsi Yingchang, Verse Recitation atau Pembacaan Puisi, karya vokalis Wu Zhiqing berisi rekaman melodi baru untuk puisi-puisi klasik Tiongkok. Tadi telah mai dinikmati bersama Anda sebuah puisi karya Sushi dari dinasti Song Utara berjudul Sui Tiao Ketou, Prelude to Water Melody atau Prelude untuk Melodi Air. Sekarang lagu kedua yang akan Maidin putarkan berisi lirik dari puisi karya seorang sastrawan terkenal dari dinasti Song Selatan yaitu Li Qingzhao, judulnya Ijian Mei, Sebatang Bunga Plum. Lagu ini meminjam aransemen dari He Siying dengan instrumentasi yang juga sangat sederhana. Alat musik pendamping adalah piano, suling, biola, cello, erhu, dan pipa. Melodi yang dikarang oleh U sendiri hanya meminjam not-not pentatonik yaitu satu oktav hanya lima not. Berbeda dari skala major yang kita biasanya kenal yang terdiri dari tujuh not. Menurut U, lima not pentatonik masing-masing bisa memengaruhi panca indera manusia, maka fungsi melodinya adalah sejenis meditasi yang bisa menenangkan hati. Sekarang saudara pendengar, sama-sama kita nikmati Ijian Mei Sebatang Bunga Plum. Oh. 
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Kembali lagi kita berdua di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra lagi nungguin wewewe warna-warni wanita karena sekarang ini kita lagi lemes-lemesnya ya Kak Amina ya uh-uh. kurang doping nih dopingnya doping uh-uh. doping 
Kalau doping jadi pikirannya sabu-sabu. Oh, enggak. Kalau Farini dok- dok- dopingnya gitu ya. coklat. Mm-hmm. Oh, Kiraan itu dopingnya uh-uh. yang jos-jos-jos gitu. <laughs> Di sini nggak ada yang jos-jos-jos. <laughs> Adanya apa? Adanya jis-jis-jis. Apa oh. sih coba deh? Minuman, <laughs> minuman energi. Oh gitu. Uh-uh. Wah kalau seandainya jam segini masih minum minuman energi, bisa malamnya nggak tidur kak Mina. Ya udah. Uh, nanti ini sudah jam bergadang, berapa? Bergadang-bergadang. Uh-huh. Bergadang. Bergadang. Jangan bergadang. Gadang. <laughs> nah yang pasti teman-teman hari ini kita akan ngobrolin soal pijat memijat Yang mm-hmm. sekarang ini boleh dibilang sudah menjadi tren untuk mereka Untuk kita juga ya Kak Mina yeah. ya mm-hmm. nah, Kalau dulu katanya kalau mijat itu katanya kalau nggak perlu ya jangan pijat Tapi sekarang malah dikatakan demi kesehatan Pijat itu adalah demi kesehatan untuk melancarkan kembali peredaran darah Uh, istilahnya melepaskan itu darah-darah tersumbat atau mungkin yang kaku-kaku yang katanya impang-pang gitu ya impang-pang <laughs> apa coba impang-pangnya keras-keras kan keras Biasanya kaku kan bagian pundak kan uh-uh. orang bilang kan pundak nggak uh, boleh keras harus istilahnya uh, ini berarti katanya Mas. berarti uh, apa namanya berarti stres atau banyak tekanan jadi ya. pundaknya itu kaku uh-uh. depresi jadi ya. kebawaannya uh-huh. juga adalah bah- badannya itu Uh, sakit Mm-mm. atau mungkin belum sampai apa ya uh, sakit tap dia agak-agak apa ngilu ya uh, pegalinu pegalinu ya pegalinu uh, 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 sebenarnya ya menurut Kak Amina ya uh, kalau pijat itu bakal bisa jadi ketagihan gak sih bisa gitu jadi menurut kalau Amina pijat, bisa dan ada yang nggak pijat ya biasa aja seperti Papa Amina ya mm-hmm. Papa dan Mama mereka itu bertolak belakang jauh banget kalau Mama Dia maunya pijat dan rutin uh-huh. Ada ada rutinitasnya untuk pijat Sementara kalau di Indonesia masih uh, Begitu apa Rumlah ya uh-huh. uh, Umum Jadi kalau misalnya butuh layanan atau jasa pijat Tinggal calling saja Bisa sampai di rumah dan pijat Sementara kalau papa sama sekali nggak suka hmm. Papa sama sekali nggak suka Dipegang pun aneh gitu hmm. Padahal kadang-kadang kalau misalnya jalan-jalan kan Juga ada wisata yang memperkenalkan apa Refleksi daerah setempat seperti oh ala Thailand lah uh, apa pijat-pijat yang tradisional lah yang berbeda dari negara-negara uh, kita gitu uh-huh. dan itu mungkin juga sesuatu hal yang bisa dicoba sementara untuk di Taiwan sendiri untuk pijat-pijat juga banyak sekali ya hmm, dan Taiwan yang ragamnya iya hmm. banyak ragamnya dan di tempat-tempat wisatawan seperti di Laucie Jalan Tua pasti ada refleksi uh-huh. atau pijat uh-huh. baik itu juga mereka adalah orang yang penyandang cacat ya uh-huh. yang mungkin uh, tuna apa tuna netra tuna netra uh-huh. dan atau mungkin ya uh, apa mereka-mereka kaum lemah yang juga memberikan layanan jasa pijat atau bahkan juga ada pijat ini pijat tradisional uh-huh. yang menggunakan Uh, apa akupuntur ya akupuntur menggunakan dengan jarum 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 kan tetapi Mm-mm. dokter uh, maksudnya dokter di Taiwan sendiri itu ada dokter tradisional Chinese sama dokter uh, istilahnya ala Barat ya yeah. si uh, si si kena ke Chongyi uh, Chongyi ya nah di mana kalau seandainya dokter tradisional Chinese itu biasanya ada tuh yang namanya Tuina Oh, Ini uh, termasuk uh, urut ya. Urut ya. Uh, uh, uh. Jadi di termasuk urut dan kemudian juga sekarang ini sudah ngetrennya juga pakai yang listriknya untuk getarkan supaya peredaran darah bisa berjalan lancar dan lain sebagainya ya. Uh-huh. Nah teman-teman sebelum kita melanjutkan lagi obrolan kita di hari ini, bagaimana kalau kita menikmati lagu hiburan berikut ini? Kau 
Kembali lagi di acara WWW Dan sekarang kita lagi membicarakan mengenai pijat Atau juga bisa digunakan istilah urut ya Mama Farini sih dulu demen banget loh yang namanya pijit Dan Farini waktu itu bilang ah kalau dipijit tuh geli sekali Geli ya bukan sakit Geli sih kalau menurut Farini ya Tapi kalau sekarang Sekarang Asik Geli-geli asik gitu ya Tergantung sih Ya pasti terus terang ya Kalau Farini sendiri Sebisa mungkin jarang mijit di Taiwan Karena mahal Bener mahalnya Tiap kali kalau orang pijit kan untuk relax kan Supaya mengendurkan urat syaraf Tapi kalau Farini malah tegang Karena bayangin Aduh dia tambah satu menit Tambah duit lagi Terus dia bilang Dia kan biasanya kalau orang Taiwan kan nanya Ini kuat apa enggak gitu uh-uh. ya mau yang lebih kenceng lagi uh-uh. gitu kalau lebih kenceng nambah harga 
Oh enggak sih. <laughs> Tapi k- biasanya kita bilang mau lebih kenceng gitu. Biar kan bilang aduh kan nggak mau rugi dia kenceng atau ringan itu kan bayarnya sama. Tapi nggak yeah. habis kenceng minta kenceng terakhir badan Wah, pada kesakitan. Memar-memar biru-biru semua. Yang pasti sebagai perbandingan aja ya kalau untuk pijat di Taiwan itu yang secara umumnya yang istilahnya pijat yang mungkin yang tunanetra itu per 10 menitnya itu sekitar 300 ya kami ya ada yang 200 sampai 300. 200 ya, sampai 300 tergantung ya. sih, tergantung lokasi. Betul. Dan itu pijatnya biasanya duduk atau memang sih ada so, ada tempat pembaringan tapi kalau seandainya itu pijatnya seluruh badan. Biasanya orang Taiwan lebih suka ya untuk meringankan ini aja apa namanya? pegelinunya itu ya. pundaknya oh, aja, pundak pundaknya. dan kepala itu sekitar mm-hmm. 20 menit. Nah, sementara kalau seandainya ada pijat yang istilahnya lebih bagus dikit, yang model mungkin modelnya satu spa, kayak kamar, salon atau sedikit gitu spa, ya. Uh-huh. Nah, itu harganya kalau yang paling tahu itu sekitar uh, 500 400 sampai 600 itu berapa berapa lama 500 per, dibilangnya IC itu setengah jam setengah jam 30 menit tapi ada yang lebih mahal lagi ya itu Mahal Jadi mahal ya? sekali. <laughs> Betul, ada yang mahal sekali ya. Katanya satu jam saja, satu jam lebih ya. Termasuk dia mungkin mandi dan lain sebagainya itu bisa sekitar dua ribu. Belum lagi ditambah dengan aromaterapi. Betul, dengan minyaknya, dengan minyaknya kemudian dengan, dengan lilinnya, lilinnya, dengan nuansanya, dan gitu lain ya. ya. Ha, itu Jadi bayarannya beda Farini lagi. Farini bilang kalau pijat di tawan, Farini tidak bisa rileks karena memikirkan hmm. aduh nanti biayanya mahal ada. gitu ya. Padahal hmm. pengen nambah lagi belum puas tapi. Bayarannya berapa? Iya. Hmm. Jadi mm-hmm. begitu pulang ke Indonesia, Farni yang pertama nah puas puasin, puas puasin untuk pijat. pijat. Kalau Kak Amina gimana? Amina juga suka pijat sih. Mm-hmm. Mulai dari refleksi kaki sampai dengan Twina, sampai mm-hmm. dengan Ciyowia, mm-hmm. macam-macam. Pokoknya Amina suka. Amina juga pernah ngerasain pijat yang pakai pisau. Oh, parang pisau. Iya itu beberapa tahun uh-uh. yang lalu sempat ya menjadi istilahnya wah diberitain tuh di Indonesia tuh bilang kok bisa. Tapi bisa bukan ya Amina yang jadi modelnya ya. Farin <laughs> ini pernah loh, cuma coba karena Farin sendiri pengen iya, apa juga pengen, pengen tahu. Farin uh-uh. pernah coba dan dia pakai pisaunya itu juga ketoknya juga mungkin uh, istilahnya dia di, pakai belakangnya, belakangnya uh-uh. dan kemudian dilapisi dengan handuk. Iya. Uh-uh. Uh-uh. Karena dia kan juga terbuka. ada. Iya sih. Itu kan pintunya Jadi dia istilahnya, dia kayak istilahnya kios, kios. kayak diketok-ketok aja sih Kak kayak dicincang-cincang mm-hmm, gitu tapi habis dia cincang-cincang dia bisa apa Uh, antara dia kan pakai dua dua uh-huh. parang uh-huh. pakai dua pisau parang dan dia pakai belakangnya ya pundak uh-huh. pisaunya itu yang apa dengan gaya cincang-cincang habis itu kadang-kadang itu antara c- uh, pisau dan pisaunya itu kadang-kadang bisa berbenturan Zeng. Zeng. <laughs> jadi kesannya itu ngeri gitu jangan-jangan ini tajam nggak ya tajam nggak ya gitu kalau sini takutnya kalau dia meleng apa aja salah 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 ketok waduh mm-hmm. jangan-jangan bisa ini kali ya tapi Tentu katanya sih aman lah. sih mm-hmm. nggak katanya sih memang aman pisaunya itu uh, belum diasa mm-hmm. dan memang benar uh, khusus ya pisau khusus untuk pijat jadi sebenarnya juga mereka juga profesional terlatih mm-hmm. dan sementara pisaunya ini memang khusus untuk mijat nah, kemudian uh-uh. juga ada pijat yang istilahnya pakai rotan 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 tapi yang, rotannya tapi yang uh, kecil-kecil jadi kalau biasa kita kan oh, sapu lidi tapi ya? Ya, ya jadi pakai pijat pukul-pukul itu juga ada satu seri tuh itu sama. kayak kayak bersihin kasur aja <laughs> Boleh masih bilang, ingat boleh di rumah kan kalau bersihin kasur ya, di Indonesia kan pakai tepuk uh, tepuk lidi uh, uh. tapi itu yang, yang lebih lebih besar besar udaranya dan uh, itu biasanya diketok ketok gitu ya di kepalanya diketok ringan ringan gitu di badan di pinggang dan lain sebagainya masih, jadi ini sebenarnya uh-uh. fungsinya sama ya berarti ya. istilahnya me, me, apa me, merilekskan uh-huh. atau mengendurkan urat syaraf ya tapi uh-uh. juga ada yang ini kak Farini yang pakai palu huh? 
Aduh itu pakai paku lagi Amina. Itu enggak, itu jangan-jangan magic. Enggak benar pakai palu. Mm-hmm. Cuman palunya itu mungkin ada pernya. Jadi tok 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 eh, apa kita bisa ngerasain eh, palu eh, waktu dipukul eh, apa dipukulkan ke, ke tulang kita. kita. Ada pernya, jadi ada, ada pantulannya. Uh, ininya ya. Iya, ada pantulannya. Dan Amina pernah coba, uh, pernah coba sekali. Mengapa pakai itu? Karena dia uh, dari apa terapisnya itu mengatakan bahwa tulang kita yang udah apa nggak beraturan, tidak mm-hmm. lurus, makanya mm-hmm. perlu diluruskan. Mm-hmm. Iya, jadi di apa dipukul-pukul dengan palu. Jadi Amina sempat is- ketakutan ayu, sih, ya? sempat ketakutan sih ini. beneran nggak sakit apa tulang aku nggak nggak retak semuanya ini usianya udah nggak muda lagi <laughs> udah apa osteoporosis jadi perkapuran dan sebagainya ya nah sebenarnya ya fungsi dari pijat itu memang terbukti ya dapat mengurangi rasa nyeri kemudian juga mengurangi ketegangan otot bahkan juga mengurangi stres jadi kalau lagi stres mm-hmm. boleh juga ya pijat terutama pijatnya itu yang agak sedikit unsur spa dengan memberikan nuansa atau musik yang santai yeah. seperti Farini ini pernah tuh coba di Indonesia biasanya di Bali, dikasih musiknya mau di Bali deh di Jakarta, Jakarta juga ada kok yang simpel-simpel aja deh dikasih musiknya yang instrumental yang uh-huh. seperti alam suara percikan air burung dan sebagainya otomatis belum dipijitnya sebenarnya udah relax sih ditambah uh-huh. dengan pijit musiknya wow. nangning 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 dong <laughs> nangning Amina pernah sih ya mencoba waktu uh, jalan-jalan di Bali uh-huh. jalan-jalan Bali Bali terus kita uh, apa relaksasi Jadi pijat, pijat di hotel, pijat uh-huh. di hotel, coba aja gitu. Kita coba, uh, ternyata Amina tuh nggak rileks. Sebenarnya uh-huh. sih asik sih, pertama-tama itu masih asik. Udah dipijat, di di depan itu dikasih apa, lihat pantai. Uh. Jadi ditiup sama angin, angin pantai, masuk pantai angin gitu. Oh, ya, bisa masuk angin bener. Habis itu setelah pijat nanti... mandi kembang, hmm. mandi kembang di bak. Setelah Ditambah itu dengan aroma apa istilahnya iya. ada wewangian, ada wewangian. Susu lah dan, dan sebagainya. setelah itu ternyata mati lampu. Wow. Amina ketakutan, tegang lagi. <laughs> Tadinya udah relax, mati lampu, ketakutan, udah tegang lagi. <laughs> ya tentu saja kalau seandainya lagi pijat, jangan dibawa AC atau ada tiupan angin karena kalau secara terus menerus saat dipijat pori-pori kita juga agak terbuka. Mm-hmm. Nah kalau seandainya ada angin akan masuk lagi deh anginnya. Iya, Dan kadang-kadang pijat di Taiwan juga sama ya seperti di Indonesia bisa diselingi yang dengan yang namanya uh, krok. Ya, uh, kuasa, kuasa krok, atau ya. pakuan. Tapi ter- kroknya di sini uh, ada cuping juga ya, ada cuping. Cuping apa cupang? Bilangnya sih cuping, kaping kan, kaping oh, sih. Aminah pikirnya cupang. <laughs> Itu cupang. <laughs> nah, ini juga bisa. Tapi tentu saja di, dimasukkan dalam mm-hmm. hitungan jam pijat. Jadi Fadli oh, biasanya okay. lebih tidak mau karena di di krok berugi. Ya, merugi kan rugi rumah. Krok mah enggak, enggak pakai tenaga gitu ya. Mm-hmm. Krok Dia krok sendiri aja gitu Cari tembok hmm. krok-krok sendiri <laughs> Itu namanya gatel Amina Gak boleh kayak begitu deh ya Nah yang pasti nih Tentu saja ya Pijit itu dapat mengurangi rasa cemas Juga gangguan pencernaan ya Karena mm-hmm. saraf-saraf betul, kita betul. juga kembali mm-hmm. rileks Kemudian juga Fribomyalgia Yaitu penyakit yang menyebabkan rasa nyeri Di beberapa otot sekaligus mm-hmm. Nah kemudian juga nyeri kepala Bahkan juga insomnia ya Yang disebabkan oleh stres yeah. Jadi kalau kita rileks Setelah Biasanya itu Biasanya setelah pijit Iya, gampang tidur. Betul. Tidurnya bakal pulas gitu ya. Tapi Kak Amina, eh, tiap kali kalau habis pijit ada dibilangin nggak? Jangan minum manis, jangan makan yang manis-manis. 
katanya kalau kayak gitu nanti darah kita kental lagi katanya. Jadi selang berapa jam kemudian Minimal ya? Minimal satu jam. Termasuk juga kan. mandi dan harusnya sih setelah pijit dimintain apa minum air putih yang hangat ya, ya, atau minuman yang hangat-hangat hmm. gitu. Dan setelah itu tidak boleh mandi. Mm-hmm. Mungkin selang berapa waktu? Ya karena ya, kan uh-uh. seperti yang Farid katakan bahwa pori-pori sedang terbuka. Mm-hmm. Nah tapi yang Farid bingungnya kalau di Indonesia biasanya banyak tuh tempat-tempat pijit yang menyediakan wedang jahe manis. Sementara kalau di Taiwan yang beberapa kali Farid ini ketemu yeah. ya mereka bilang jangan minum manis, manis. dulu uh-uh. karena uh-uh. pada saat itu otot-otot darah lagi lancar mengalir. Uh-huh. Jadi jangan, jangan dikentalin lagi manis, gitu ya. Dikentalin lagi katanya. Uh-uh. Biasanya uh-uh. sih lebih cenderung mereka kasih yang hangat hangat air hangat atau juga ramuan-ramuan herbal yang hangat-hangat gitu. Yang pasti teman-teman apabila anda kesleo dan lain sebagainya itu juga jangan sembarangan kasih orang itu beda urut. lagi karena beda lagi beda mesti lagi. ada yang orang yang lebih ngerti ya itu mesti uh-huh. alihnya gitu alihnya. ya kalau urut dan pijat itu beda makanya urut dan, urut dan pijat itu beda kalau urut itu yang tulangnya Bengkok lah, itu yang kesleo lah, uh-uh. itu kayaknya diurut ya. Iya. Sementara kalau pijat itu untuk buat santai yang untuk relaksasi aja, cuma uh-uh. nyeri atau lagi stres aja. Iya. Otot-ototnya pada tegang gitu, tegang. cuman uh-uh. di kendori. Mesti bayarnya mahal gitu. <laughs> itu tambah tegang lagi. <laughs> Mbak-mbak diskondong mbak gitu, oh, gitu ya nawar. Akhirnya tawar-menawar uh-huh. Mbaknya bilang yeah. berhenti stop Waktunya jalan tapi tawar-menawar <laughs> <laughs> Oke okay, teman-teman Demikianlah untuk acara WWW di hari ini Saya Farini Aminah Chandra kita, kita pamit dulu ini. Sampai jumpa Bye-bye, Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.